0: Cześć. Dzisiaj kilka moich przemyśleń dotyczących Zero Trust Access i ograniczeń, o których może, jeżeli w ogóle o tym temacie słyszałeś, nie brałeś pod uwagę albo jeszcze nie za bardzo był uświadomione, a mi przyszły po tym, jak posłuchałem dzisiaj, kilku prezentacji na ten temat od różnych osób, od różnych producentów, no i kilka uwag, które przyszły mi na myśl. Po pierwsze, oczywiście, jeżeli chodzi o koncepcję, bardzo fajna. Przypomnę, jeżeli chodzi o Zero Trust Access, czyli generalnie dajemy dostęp tylko do tego, co minimalnie potrzebuje dany pracownik, żeby móc wykonać swoje zadanie. Wszystko inne wycinamy. Zanim damy dostęp, to umożliwiamy sprawdzenie, czy stacja spełnia politykę, czyli jeżeli ustawiliśmy, że nasza polityka oznacza, że antywirus, patche, aktualizacja jakiejś aplikacji trzecich jest wymagana albo uruchomienie naszej aplikacji firmowej, na przykład do zarządzania endpointem musi być, no to to oczywiście należy zrobić i możemy to sprawdzić zanim udostępnimy dostęp. I to jest jakby klucz. Natomiast to, z czego wydaje mi się wiele osób sobie jeszcze dzisiaj nie zdaje sprawy, to fakt, że zastosowanie takiej super, świetnej koncepcji bezpieczeństwa oznacza, że trzeba dużo więcej pracy będzie włożyć w zabezpieczanie tego środowiska, jeżeli to będzie wykonywane w ten sam sposób jak do tej pory. Czyli jeżeli kreujemy na przykład system jakiś vpn czy nakowy, w oparciu o statyczną politykę, grupę ról, no to tworząc taką bardziej zaawansowaną politykę, czy bardziej wyższy poziom bezpieczeństwa, będziemy musieli tych ról stworzyć wielokrotnie więcej. I to nie mówię o dwukrotnie więcej, tylko raczej dziesięciokrotnie więcej, albo nawet więcej niż dziesięć razy. Co oznacza, że praktycznie w sposób, w który do tej pory to realizowaliśmy, jest to nie do utrzymania. Czyli trzeba szukać nowych sposobów, jak to wykonać. No i tutaj pięknie można sobie opowiadać różne rzeczy, zwłaszcza w takim ogólnym bardzo formacie, że takie systemy ZOO Trust Access, to najczęściej to są jakieś bramki. Jesteś klienci na stacji końcowej, no to ten agent na stacji końcowej musi oczywiście sprawdzać tę naszą politykę, czy jest zainstalowane to, co powinno być zainstalowane i sprawdza, czy nie ma jakichś aplikacji czy serwisów, które są dla nas groźne. Więc generalnie mamy jakiegoś agenta na stacji końcowej, mamy jakiś Miejsce, gdzie musimy wymuszać tą politykę, czyli to może być jakiś koncentrator vpn może to być jakiś firewall, może to być jakiś system w połączeniu z znakiem, czyli jakiś na przykład punkt dostępowy albo przekazywanie tej informacji użytkowniku do firewalla i tam wykonywanie odpowiedniej polityki ograniczającej. Tak czy inaczej, gdzieś musimy ten ruch ograniczyć. Należy sprawdzić, czy ten użytkownik ma dostęp, należy sprawdzić, czy jego stacja spełnia oczekiwania. To na pewno. Natomiast to, co jeszcze mi zabrakło, to co ma się wydarzyć w momencie, kiedy ta stacja nie spełnia tego wymagania. Czyli świetnie jest wymyśleć system, który będzie super bezpieczny, tyle tylko, że część użytkowników nie będzie mogła pracować. No to, to jest raczej słabo użyteczny system, a o tym zauważyłem mało kto mówi. Czyli dużo się mówi o tym, że podwyższanie bezpieczeństwa ogranicza ryzyko, że podwyższanie bezpieczeństwa jest potrzebne, że oczywiście przed różnymi nowymi atakami, czy coraz popularniejszymi, czy ilością ataków, która rośnie, trzeba się chronić. To wszystko się zgadza, ale mało kto mówi o tym, jak to zrobić przy ograniczonych zasobach. Te pomysły, które widzę, które się pojawiają, to popozycje pod tytułem dobra, to możemy wynająć te zasoby z zewnątrz, jakieś usługi bezpieczeństwa, jakieś usługi zarządzane, Okej, okay, to też możemy zrobić, ale to nie jest raczej model, w który byśmy chcieli iść jako administratorzy w każdej sytuacji. To, co można wyopsłusować, no to oczywiście warto się na tym zastanowić. Widzę, że dzisiaj bardzo popularne są usługi sokowe, jako outsourcing, no ale też trzeba sobie zdać sprawę z tego, że zbudowanie własnego soka to jest trudne zadanie, wymaga ogromnych pieniędzy, bo ludzie, którzy się nadają do tego zadania, nie są tani. No i trzeba to oczywiście cały czas utrzymywać, czyli taki sok powinien działać cały czas no albo przynajmniej cały czas, gdy dostępne są nasze zasoby, czyli w zależności od działania firmy, no to są koszty niemałe. W związku z tym to outsourcowanie takiego zakresu monitorowania może nie być wcale głupie, dlatego że takie Agregowanie usług SOC zmniejsza koszty jednostkowe, więc okej, okay, no tutaj się jak najbardziej zgodzę. Natomiast już kwestie udostępniania tym użytkownikom naszym, firmowym, naszych wewnętrznych zasobów, no to ciężko będzie wyoutsourcować, chyba że to będzie outsourcing w zasadzie całego naszego środowiska sieciowego. No to wtedy tak, ale to jest myślę trochę inny temat niż ten, jak sobie zorganizować wyższy poziom bezpieczeństwa i jednocześnie móc sobie z tym zadaniem z JOTA Stacksys poradzić. No więc odpowiedź jest taka, że Potrzebne są nowe narzędzia. No ale jakie te narzędzia nowe mogą być? No, przede wszystkim potrzebujemy dużo więcej automatyzacji. No i tutaj ta automatyzacja będzie wyglądała różnie, w zależności od tego, jakie mamy środowisko. Czyli, jeżeli będziemy tę automatyzację chcieli wykonać w takim klasycznym naszym on-premowym, tak zwanym środowisku, czyli w naszym data center, gdzie my kontrolujemy wszystko i to, w jaki sposób sobie zorganizowaliśmy aplikacje, infrastrukturę, jak użytkownicy się do niej podłączają i jak będziemy to poprawy, bezpieczeństwa, realizować automatycznie, no to musimy to oczywiście zaprojektować i jeżeli to nie jest rozwiązanie szablonowe, to musimy to rozwiązanie automatyzacji też zaplanować specyficzne dla nas. Taki przykład, jak możemy automatyzować sobie taki element związany z na przykład patchowaniem. Załóżmy, że mamy te endpointy, mamy tą swoją politykę, że ma być ten patching na jakimś tam poziomie przez konkretny system wyznaczony, będzie on sprawdzany i to już możemy zrobić dzisiaj bez Zero Trust Access. Czyli możemy sobie zadać konkretną politykę bezpieczeństwa, która zawiera informacje, jaki poziom patchowania nie tylko systemu naszego Windows najczęściej, ale również aplikacji trzecich, czyli na przykład Acrobat Reader, czy jakieś inne aplikacje firm trzecich, również możemy zadać, że mają być patchowane. No i teraz co ma się wydarzyć, jeżeli my sprawdzamy na przykład jakimś host checkerem, czyli aplikacją taką agentową na stacji końcowej, że nasza polityka jest niespełniona. Miejscem, gdzie możemy to sprawdzić, to oczywiście jest to narzędzie do patchowania i możemy tutaj sobie wtedy weryfikować, jeżeli jest niezgodny z polityką patchowania, to oczywiście automatycznie zapatchować, ale to nam nie rozwiązuje problemu, gdzie my przed do, udostępnieniem zasobów jesteśmy w stanie to sprawdzić i naprawić ten problem. Czyli w koncepcji Zero Test Access my najpierw sprawdzamy, czy stacja spełnia politykę, czy jest bezpieczna. Sprawdzamy oczywiście też użytkownika i bazując na tych danych przypisujemy odpowiedni profil. Jeżeli tego profilu nie przypiszemy właściwego, no to nie, możemy przypisać ograniczony profil dostępu, jak na przykład to patrzowanie jest do wykonania i jest potrzebny jakiś poziom połączenia. Możemy oczywiście w ogóle nie podłączyć tego użytkownika, no tylko pytanie, co w związku z tym? No bo z punktu widzenia bezpieczeństwa to jest świetne, że nie podłączamy. No to jest najbezpieczniejsza metoda mm, odłączyć wszystko i wtedy jest najbezpieczniej. No ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby mieć przecież uh, tych użytkowników pracujących i możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa, z tym, że według mnie przynajmniej priorytetem powinno być ten wysoki poziom użyteczności, a potem dopiero wysoki poziom bezpieczeństwa, a nie na odwrót. Chociaż takie implementacje też znam. No i możecie sobie wyobrazić, że opinie użytkowników o takiej sieci firmowej nie są za dobre. W każdym razie, jak to można wykonać? Mamy sprawdzanie host-checkerem, zanim podłączymy do sieci, czy VPN-em, czy nac i jeżeli nie spełnia naszych oczekiwań, to chcielibyśmy wymusić automatyczną akcję na np. patchowania, poczekać, aż ten system zostanie spatchowany i ponownie spróbować podłączyć. I możemy wykonać to w sposób automatyczny, jeżeli wykorzystujemy dane narzędzie paczowania razem zintegrowane czy połączone z jakimś narzędziem automatyzacji. I takie narzędzia są na rynku. Widziałem już nie jedno takie narzędzie. Jest tylko kwestia, że trzeba to sobie przemyśleć i przygotować w swoim środowisku, jak taką automatyczną akcję paczowania można wykonać. I tak samo przyjrzeć się wszystkim innym typowym zadaniom, które są wykonywane w ramach udostępnienia połączenia do sieci dla naszych użytkowników i te automatyzować, które są najczęściej powtarzane. Wszystkich się nie będzie opłacało nawet automatyzować, dlatego że jeżeli one będą występować rzadko, to po prostu nakład czasu wymagany na to, żeby wykonać tą automatyzację będzie większy niż rozwiązanie jakiegoś tam problemu rzadko występującego. W każdym razie jest to bez wątpienia i to należy sobie od razu powiedzieć jasno, dodatkowy nakład pracy, żeby podwyższyć poziom bezpieczeństwa i ustarać się utrzymać ten sam poziom użyteczności dla użytkowników. Jeżeli masz jakieś pytania co do tego, to oczywiście pisz i dawaj znać w komentarzu. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania, to ja chętnie na nie odpowiem. Jeżeli będę miał jakieś inne przemyślenia, to też również chętnie się podzielę z Tobą tymi wnioskami. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia już za tydzień.